0: Ihr war ein schwefelsäure in der Firma. Oh, ja, äh, nicht wegen mir, aber halt, wenn Säuren irgendwo dabei sind, kann passieren, dass das ein oder andere hinnig wird. Und bei uns hat sich ja Haare gebildet Und die war direkt unter dem Bäckchen. Und dann hat das die ganze Zeit runtergetropft Und ab irgendeinem Punkt war der Riss so groß, dass im Prinzip ein Sprühnebel war aus Schwefelsäure. Und das in dem ganzen Bereich, wo ich gearbeitet habe. Und die war dort eine halbe Stunde. Und meine Haut war rot und der hat so chemische Brandlassen sind so weiß, gell? Und dann verwerben okay. sie sich. Und der habe ich schon gehabt. Es hat scheiße gejuckt, aber. Es hat scheiße gejuckt, sagt er dann
1: <lacht> es also klingt mir so. Es klingt so wie so ein Arbeitsunfall, der so in die Zeitung kommt, eigentlich. So, das ist ja. sowieso echt schlechte Arbeitsbedingungen. Ich meine, jetzt das erklär mal, wie sowas passieren kann.
0: So der Arbeitsunfall? Oder. Diese chemische
1: Umfeld, ja. Das ist aber nicht so. regelmäßig, dass sowas passiert, oder? Das schon doch, doch. Das ist wirklich? Ja,
0: like, no joke. Unsere Firma brennt wahrscheinlich so zweimal im Jahr ab, gefühlt, Oder zumindest ein Teil brennt ab. <lacht> <lacht> du denkst, es ist ein Joke? Es ist legit kein Joke. Ähm, wir, haben, wir haben eben einen Bereich, der der sich der es nötig hat, Öfen zu haben, die bis über 3000 Grad aufhatzen. Und die sind nicht klar, und die sind drei, vier Stockwerke hoch. Und dann haben wir da direkt neben dieser Öfen so richtig klug ähm, Wasserstoffleitungen zum Beispiel. Ach oh Gott. Und dann brauchen wir noch Luftfilteranlagen, damit wir das Ganze nicht einfach außerpusten, damit wir ähm, öko-konform bleiben etc. Und hin und wieder passiert es halt, dass du Rohr zurückschierst und dann brennt halt der Teil ab. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Ich
1: finde das so ein super Job. Schon, oder? Also wirklich, arbeitet da mit
0: Chemie? 90% der Sachen sind nur höchst krebserregend.
1: <lacht> hey, aber chill, du bist eh Programmierer.
0: Leider nicht bei der Firma.
1: Nicht bei der Firma, aber ja. die Wahrscheinlichkeit, dass du lang lebst, ist dann eh gering. So. Ja, es Also ist Programmierer, schlimm. so wie lang ist die Lebenserwartung?
0: Also wenn ich mich von Cheetos und Red Buller nähe, <lacht> schauen wir mal.
1: <lacht> schauen wir mal. Warum programmierst du Zeit? jetzt,
0: halt? um, jetzt gerade. Ähm, um, ich habe mir ich hab ein Problem mit Sachen vergessen, wenn ich so in einem Gespräch bin und nachher so unterwegs bin. Nachher passiert oft, dass ich so meine Taschen nicht gescheit checke, ob alles drinnen ist. Und ich habe mir jetzt so AirTags gekauft, so Knockoff AirTags, so ganz billig. Und die haben mal Software, aber die kostet so 10 Euro. Und ich bin so, na, ich zahle keine 10 Euro im Monat dafür, dass ich das für 10 Stunden Aufwand perfekt nachmachen kann. <lacht> <lacht> so echt, nichts. Und ja, jetzt schreibe ich das Programm, dass die, die Tracker funktionieren selber. Und das, es gibt ein Open Source Programm, das heißt Gadget Bridge. Das werde ich umschreiben, damit ich die Tracker auf Gadget Bridge zu beschließen kann im Prinzip, weil darauf läuft meine UA und dann habe ich alle Geräte, die ich so überwachen muss, die mir helfen unter dem Tag, in einer App und das wäre halt um angenehmer. Hm. Ja
1: schreibt dir so auf WhatsApp, wann hast du Zeit, Podcast aufzunehmen? Und ich sehe erst einmal so im Chat. Nein, ich glaube, sogar du hast mir zuerst geschrieben. Ich sehe erst einmal im Chat, dieser Benutzer löscht alle Nachrichten seit noch 24 Stunden. Du um, Profilbild auf WhatsApp. WhatsApp ist alles einzige, was du irgendwie so hast. Programmierst du eigenes Betriebssystem.
0: Alter, was ist los bei dir? Um. <lacht> also, das mit WhatsApp das ist Erklärung schuldig. Ich habe vor kurzem durch so die WhatsApp-Einstellungen durchgestöbert, mhm. weil ich WhatsApp per se nie benutze. Ich benutze WhatsApp nicht mehr. In Freundes- und Familienkreisen benutzen wir eine äh, App, die heißt Freema. Mhm.
1: Ähm,
0: von, glaube ich, sogar einem Facebook, ehemaligen Facebook-Developer, aber darauf bitte jetzt nicht festnageln. Ähm, kommt meines Wissens nach aus der Schweiz, zumindest stehen die Server in der Schweiz. Und sie hat eben, sie ist darauf fokussiert, deine Daten nicht weiter zu verkaufen. Du brauchst keine Telefonnummer eingeben. Das ist einfach nur ein Chatprogramm. Niemand weiß was über dir, denn du gibst die Daten an. Das mhm. benutzen wir jetzt in meiner Familie und Freundeskreisen zum Beispiel. Kommt diese Sicherheit von, also diese Datensicherheit,
1: kommt es von, von der Software-Szene? Einfach so, dass du sagst, okay, Kommst du dann vielleicht in Kontakt mit vielen Programmieren und alle machen das so und deswegen macht man es auch so? Da kommt man irgendwie so langsam da eine oder ist da irgendwie so eine ideologische Vorstellung dahinter, warum man das macht?
0: Um, ich glaube in der Szene per se ist es nicht so verbreitet. Also, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang Telegram gehabt, WhatsApp, benutze jetzt noch wegen der Firma, aber sonst nicht. Und die meisten Leuten ist es wurscht. Weil im Prinzip du bist. Ein ganz kleiner Prozenteil, der nicht wirklich notwendig ist zu überwachen. Das heißt, deine Daten werden zwar mitgeschrieben, ja klar, aber dafür ist der User Experience weiten besser als von Firmen, die das nicht machen. Deswegen werden sie ja mitgeschrieben. Das heißt, per se ist es für den Durchschnittsnutzer, der jetzt, I don't know, nicht irgendwelche nicht ganz legalen Machenschaften durchzieht, ähm, komplett egal. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Ich actually bin da einer der wenigen, die da so extrem unwohl damit sind. Ich weiß nicht ganz, warum das so ist, aber ich glaube, ich habe einfach so viel. Ich war auf vielen Orten im Internet und habe eben recherchiert über Programmieren und so und dann habe ich halt viel mitgekriegt und bin nachher zum Entschluss gekommen, dass für mich selber, damit ich mich wohler fühle, es besser ist, Sachen zu benutzen, wo ich meinen eigenen Server dahinter klatschen kann, wo alle Daten bei mir liegen und nirgendwo dazwischen kommen. Also, für dieses ja.
1: voll so die Wohlbefindenssache eigentlich.
0: Ja. Yeah.
1: Ah, das ist voll interessant. Also, also man also. kann ja so, man, also in der Happiness Ideology und wo ich voll so drüber nachdenke, oft sind einfach so, wie viele Schritte brauchst du zum Glück, ne? Mhm. Und dann ist so, okay, zum Beispiel Schule studieren oder irgendwie sowas. Sagen wir mal, das machst du jetzt einmal grundsätzlich für den nächsten Schritt, um einen guten Job zu kriegen. Warum kriegst du einen guten Job? Einen guten Job willst du haben, damit du genug Geld hast, damit du Familie versorgen kannst, was auch immer. Und das brauchst du wiederum für Sicherheit und das brauchst du wiederum, für, um die Glücke zu füllen. Also einige Schritte zum, zum Glück eigentlich, warum du das machst. Genau. Und man, und man kann ja auch so eine Ideologie dahinter haben, ja, ich will meine eigenen Daten einfach äh, sichern. Und einfach nicht weitergeben, weil ich einfach so viel Freiheit wie möglich haben will. Und Freiheit gibt mir Glück. Das wären dann wieder zwei Schritte. Und bei dir ist es im Prinzip einfach so direkt so ein Schritt Wohlbefinden. So, ich mach das, weil ich fühle mich gut damit.
0: Im Prinzip. Ich meine, das hat seine Nachteile, Versteh mich nicht falsch. Wenn ich jetzt, wenn meine Server irgendwann Fehler haben und ich das ganze Ding dekalieren muss. Ihr habt zwar Backups, aber es hm. kann immer was falsch gehen. Dann sind die Daten weg. Das muss man sich auch im Klaren sein. Es hat einen Vorteil, mit fetten zu zusammenzuarbeiten. Facebook zum Beispiel. Die haben einen Server, die haben Tausende wahrscheinlich. I don't know. Meta ist riesig. Ähm, wenn du dort ein Arm oder dein Handy verlierst, du lockst sie ein und hast alles wieder, ans zu an so wie du es zum Schluss gehabt hast. Kein Problem. Wenn, das, wenn mir das passiert, dann steckt da mindestens eine halbe Stunde Arbeit dahinter, damit alles wieder so ist wie ja. Also es hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich würde sagen, es ist ein per se erstens mal Happy Ideology ist ein bisschen kompliziert, um das kurz festzustellen. Mir ist zum Beispiel Geld nicht so wichtig. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, Geld macht aus Menschen wirklich wirklich Arschlöcher. Und das habe ich jetzt zum Beispiel in meiner momentanen Firma bemerkt, dass du höher der Paygrade ist, dass du Weniger fühlst du dich verpflichtet, simpler Sachen zu machen wie Hallo sagen oder normal zu grüßen. Hm. Es beginnt so. Und ab einem gewissen Grad wirst du nachher angeschnauzt, weil du die hinsetzt und dann Kaffee getrunken hast. Obwohl das alle anderen auch machen. Aber die sind halt über dir in, der, in, in über dir beim Lohnzettel. Und dann interessiert es niemanden mehr. Du glaubst, es kommt direkt vom Geld? Es kommt hundertprozentig vom Geld, hm. Weil die Leute, die die gleiche Position gehabt haben wie ich, sind nicht so. Mhm. Die, die sich in der Firma aufgearbeitet haben, vom Learning zum Gesellen, zum Master, zum Betriebsleiter, denen, die sind nie arschig. Die sind immer nicht, weil sie ganz genau wissen, alle anderen sind arschig zu dir. Die Leute, die einfach dazukommen sind nach der Matura zum Beispiel oder nach dem Studium, die sind komplett Arschgeigen. Mhm. Also die benehmen sich ja nicht, nicht zu dir, wenn sie was brauchen, sagen sie nicht, ja, bitte mach das, sondern so du, du gehst jetzt da rauf, oder? So, Alter. Ich habe acht Stunden Arbeit und du bist nicht der Einzige, über den ich kümmern muss. Ich muss ja. da alles reparieren. Also sagen wir nicht, was ist jetzt so ein Deswegen.
1: Aber ist es denn nicht mehr dieses, so, dieses typische Akademische, was an dazu bringt, so hochnäsig zu sein und zu denken, dass man da drüber steht?
0: Denkt man. Aber es gibt da Leute, die nicht in unserer Firma gelernt haben, sondern woanders, in einem kleineren Betrieb. Und desto kleiner der Betrieb, desto mehr musst du arbeiten. Keiner, obviously. Und desto strenger wirst du behandelt. Das sagen alle. Und wenn die sich hochgearbeitet haben und nach einer Durten ausgegangen sind und extra wenig Geld zu unserer Firma gewechselt sind, unsere Firma bezahlt nämlich relativ gut, die sind da die Arschlöcher. Hm. Also, woran es jetzt liegt, ist jetzt dahingestellt. Aber. Mein Punkt ist, wenn du dir so anschaust, leider leben nicht mehr für sich selbst. Mhm. Wir verschwenden acht Stunden am Tag bis zehn Stunden, wenn nicht mehr, wenn du fleißig bist, für Sachen wie arbeiten. Logisch, das ist es wichtig, damit wir in, unserer, in unserem Bezahlung Umfeld leben können und uns einen Namen machen können und Sachen für unseren Wohlstand besorgen können. Und das ist wichtig und das ist gut so. Aber immer mehr sieht man das, dass Leute sich selbst vernachlässigen und die Sachen, die sie gern gemacht haben, Träume, was auch immer, wegen einem Job oder wegen einem Karriereweg. Und einfach aus dem Grund, weil ihr das gesehen habt, schon öfters ah, im, im familiären Umkreis. Ähm, mein Vater zum Beispiel hat <lacht> sehr viel gearbeitet, wo ich klein war. Mhm. Und man wirklich für so 60 Überstunden in einem Monat für. Und der war halt nicht da. Und dann ist er draufgekommen, yo, das ist jetzt das Geld nicht wert. Und dann hat er mhm. Und dann haben wir mehr gemacht. Wie wir waren klettern, raften, hin und wieder reisen gemacht, was auch immer. Was sich ausgegangen ist mit dem Geld, was wir gehabt haben, haben wir gemacht. Und ich glaube, dadurch habe ich realisiert, dass Geld nicht per se wichtig ist, um glücklich zu sein das ist das. Dann logischerweise gehört noch dazu, was, mit was fühlt man sich okay, was so in der Welt passiert, mit was sollte man sich beschäftigen, was setzt die unnötig Stress aus, das gehört dann noch zu diesem Glücksschema dazu. Und bei mir ist es, ich eliminiere die Sache, die mir Stress macht, und das ist eben so, meine Daten werden mitgelesen, warum mir das Stress macht, kann ich da ehrlich gesagt nicht beantworten. Ist einfach so. Mhm. Das heißt, Eliminier, das ist ein Stressfaktor weniger. Und ganz ehrlich, es geht mir, glaube ich, sogar besser, ohne Social Media. Also, ich habe ja kein Instagram, kein Facebook. Boah, da brauchen wir gar nicht drüber
1: streiten. Also, ohne Social Media bist du sowas wohl besser dran als jeder. Also, ich habe zum Beispiel heute schon wieder so viel Zeit einfach so mit Swipen verbracht auf Instagram, weil ich bin ja so ein guter Mensch, der kein TikTok hat und dann so auf TikTok overredet und dann selber so Reels schaut, das bin so eh. Yeah. Mit einem schlechteren Algorithmus <lacht> dazu noch.
0: <lacht> Safe.
1: Und die und denke mir so, Alter, ich will das eigentlich überhaupt nicht machen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Es haltet mich so auf, davon mehr Arbeit zu erledigen. Aber das sind das ist so ein Blödsinn.
0: Das sind diese kurzen Content Bursts, die da weiterhalten, das ist das Problem.
1: Dann was ich ans noch. Hans yes. noch. Hans geht noch. Yeah, oder so. Du bist sowas von besser dran. Also, <lacht> brauchen wir gar nicht drüber <lacht> diskutieren. Also. Aber es heißt nicht, dass ich produktiver bin. Muss man auch dazu sagen. Nicht Nur unbedingt, aber du hast den Faktor, der die yeah. Produktivität aufhält, auf jeden Fall nicht dabei. Weil es ist, ich meine, es hat einen klaren Motivationsfaktor. Wenn du äh, vom Algorithmus die mhm. richtigen Sachen kriegst, kriegst du auch motivierende Sachen. Mhm. Ähm, aber diesen klaren, klaren Motivationsfaktor für das, was du dafür zahlst, von deiner Aufmerksamkeit einfach, wie viel da verloren geht. Es also ist nicht einmal die Zeit, die so schlimm ist. Ich meine, allein, dass du, ich meine, du verbringst schon total viel Zeit da oben, aber allein dieses, diese Aufmerksamkeit, die du da verlierst. Also, ich merke es, wenn ich jetzt meditiere oder so, ich schaff's vielleicht fünf Sekunden noch gescheit Aufmerksamkeit da zu haben. Wegen diesen scheiß Social Media, wo man halt alle fünf Sekunden einen Input kriegt. Ne? Klar, ja. Und ein Video einfach so zehn Schnitte in der Sekunde hat, weißt du? Das ist
0: halt. Weiß ich nicht. Ja. Da gibt es was sehr interessant war, das habe ich mal durchgelesen. Ähm, weil in der Schule haben wir mal einen Vortrag gehabt bezüglich, was Social Media mit uns macht. Und logisch, Sie haben recht, ähm, wir selbst vergleichen uns mit eben Bilder aus dem Internet, was entweder zu guten oder schlechten... Ähm, Resultaten führen kann. Aber die Leute, die das geschrieben haben, egal was sie damit bezwecken, die sind verdammt smart. <lacht> like, der Algorithmus ist wirklich geil. Mm. Ähm, von Pinterest zum Beispiel. Der Pinterest-Algorithmus, da der, der hat der Ersteller von Pinterest einen fetten Artikel ausgebracht mit seiner Zeitung. du Den durchlesen? Oder war das mit deiner Zeitung? Bin mir sicher. Kann er er hat es auf jeden Fall einmal besprochen, was der Algorithmus macht. Den durchlesen kann ich herzlichsten fallen. Es ist wirklich interessant. Ja, um, vielleicht kannst du den
1: mir schicken, dann kann ich in die Beschreibung packen.
0: Ja, sicher. Um, aber man lernt für das Money. Es ist, es ist ziemlich cool. Allein mhm. sich das anzuschauen, so, okay, was genau macht die App jetzt mit meinem User-Verhalten? Wie lange bleibst du auf ein Bild? Wie viel, welches Bild ist diese Kategorie? Dann Mhm. Bleibst du auf, in dieser Kategorie auf mehreren Bildern länger als eine gewisse Zeitspanne? Was ist deine Durchschnittszeitspanne pro Bild? Und ja. dann erstellt sich so ein fetter Raster an Daten, wo die einfach sofort verarbeitet werden und dann sagen, ja, das ist potenziell das, was dir am nächstlängsten bei dir haltet.
1: Das ist schon arg. Voll. Also, wie viel das so, arg, also, ich finde das ja generell so faszinierend, so, so Datenanalysen und sowas. Und ich bin ja so voll der analytisch denkende Mensch. Also ich mag es einfach, meine Gedanken. Am liebsten hätte ich alle meine Gedanken so auf einem fetten Board und einfach verbunden miteinander. Mhm. Deswegen mache ich das jetzt gerade mit äh, mit, mit, mit dieser App, wo ich einfach so diese ganzen Notizen einpack und die einfach mit der, miteinander verlinke und so weiter. Das ist für mich das Geilste überhaupt. Also voll faszinierend auf jeden Fall, was dahinter steckt, aber es ist halt am besten, wenn du auch wirklich dahinter steckst und mit den ganzen ausgesetzt bist. Klar. Also, das ist so das Ding mit, mit Social Media. Social Media erinnert mir ein bisschen an Meta jetzt gerade. Gerade, ich glaube, wie viel Prozent der Belegschaft, 13% Prozent der Belegschaft von Meta sind gerade entlassen worden, weil äh, sie Kosten sparen müssen. Erinnert mich jetzt ein bisschen an Twitter. <lacht> <lacht> äh, Twitter okay. sind ja wie viel Prozent entlassen wurden? 50? Um, ich glaube 50, ich bin mir jetzt unsicher. Aber du darfst Menschen sind jetzt entlassen wurden in der in dieser Industrie, also Twitter, Facebook. Ähm, ist ja eigentlich auch, Hast du das mitbekommen?
0: Ich halte mir gut zum größten Teil aus. Ne? Das, was ich mitkriege, ist so durch random Reddit Feeds, die ich noch habe. <lacht> reddit ich noch, actually. Hm. Weil es super für alles Mögliche ist. Aber ähm, ja, das habe ich mitbekommen, zumindest bei Twitter. Aber bei Twitter hat es einen Grund. Twitter macht im Prinzip kein Geld. Facebook schon.
1: Nee, aber Facebook ist ja total in, in Verlust ein, ein eingegangen, weil ihre Ads, also ihr Ad Revenue aufgegangen ist und weil so viel Geld einfach ins Metaverse eingesteckt wird. Da schau mal, was Metaverse möchte mit dir reden. Was ist deine Meinung zum Metaverse? Boah. Da musst du, hast du doch fixer Meinung zu, oder?
0: Um, egal wie sehr ich programmieren und sowas mag und gern dass sie um, Home-Automations macht für mich haben mit Raspberry Pis oder was auch immer. Was auch immer du nehmen wirst, ist komplett egal. Ich bin ehrlich gesagt kein fan davon. Um, wir wissen davon, Punkt, meiner Meinung nach. Von der Ideologie dahinter? Nicht einmal. Mhm. Von dem, was es als was es advertised wird und, und als, als was, wo wir Menschen uns hinbewegen. Weil Okay, im, im, im gesamten Spektrum von von, von unserer Realität gibt es Milliarden von Planeten, die ähnlich sind wie wir, wo es Leben geben kann. Weil wir sind einer, wo genau wir ausgekommen sind. Und es, maybe gibt es tatsächlich ernst zu ans die gleiche Erde mit ernst zu ans die gleichen Menschen, ist mit den großen Zahlen und Häufigkeit von Planeten durchaus möglich. Aber es das heißt nicht, dass wir uns einfach so leichtherzig einer Traumrealität hingeben können, was in dem Fall das Metaverse ist, wo wir uns nicht mehr aus dem Haus bewegen müssen, was uns dauerhaft connectet. Und dieses dauerhafte Connecten, denke ich, ist bis zu einem gewissen Grad okay und notwendig inzwischen, aber nicht gesund. Weil Wir haben so viele Sachen, die wir nicht wissen oder die wir noch nie erlebt haben. Wie viele von uns waren das letzte Mal einfach so zum Spaß draußen im Wald spazieren? Mhm. Oder auf einen Berg? Einfach nur, um die Aussicht zu sehen oder die klare Luft einzuatmen. Wann hast du das das letzte Mal gemacht?
1: Ich war gestern spazieren, also ich habe deinen Punkt gerade voll zerstört. <lacht> Total. <lacht> <lacht> aber nein, ich verstehe ich versteh schon voll, was du meinst, aber ich mein, im Grunde, warum geht man auf den Berg? Warum geht man hinaus spazieren? Warum macht man all diese Sachen? Man macht das doch eigentlich auch nur, um sich gut zu fühlen, um, um glücklich zu sein. Ja, safe. Oder? Und im Fall der Fälle, das wirklich dieses Metaverse das bringen kann, einfach ein Ort, wo du alles machen kannst, was du willst... und all deine Bedürfnisse erfüllen kannst. Voraussetzung, dass du alle deine Bedürfnisse erfüllen kannst. Mhm. Weil Glück ist nichts anderes, als alle Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist es im Prinzip.
0: Äh, warum noch nicht? Mir bitte jetzt nicht darauf festnageln, aber Metaverse soll ja ein Ort sein, wo du Hobbys verfolgen kannst... Geld verdienen kannst, einen virtuellen Lebensraum schaffen kannst. Du kannst ja legit Grundstücke im Metaverse kaufen, zum Beispiel. Das heißt, wenn man sich so grob anschaut, wirkt so, als würde er Welt digitalisieren wollen und nachher im Prinzip eine Gesellschaft erschaffen, die, die glücklich ist, mit einem VR-Headset VR umzugehen. Ist für völlig sicher der Weg? Sollen sie machen, bitte. Mhm. Aber sobald es zu dem Punkt kommt, wo es aufgezwungen wird durch die Arbeitswelt, sagen wir, Meta das Metaverse wird ein Riesensuccess, wenn es fertig ist. Und mhm. ganz viele Firmen steigen drauf um. Das heißt, Meetings werden übers das Metaverse gehalten. Ähm, mhm. Man trifft Leute aus der Welt übers Metaverse. Man trifft sich mit Freunden in digitalen Bowlingbahnen. Was auch immer. Mhm. Sobald man nachher gezwungen ist, ins Metaverse einzusteigen, bin ich kein Fan mehr davon. <lacht> Weil nicht, weil es dann limitiert, sondern einfach, weil es in meinen Augen schade ist. Mhm. Wir sind noch immer soziale Wesen. Wir Menschen kennen ohne andere Menschen, nicht. Sogar die größten Introverts brauchen irgendjemanden. Mhm. Ist so.
1: Ja, also ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, einfach alles durchs Metaverse plötzlich zu machen. Also die schönsten Erfahrungen, die ich habe, sind so mit Personen in, in Person. Also... Das ist genau. so das Schönste, was ich eigentlich irgendwie so erleben kann und das, was mir irgendwie motiviert, all meine Sachen zu machen, weil es im Endeffekt immer darauf ausläuft, mit Personen irgendwas zu unternehmen. Ähm, also da stimme ich auf, auf jeden Fall zu und ich glaube auch wohl, dass das Bedürfnis nicht so leicht repliziert werden kann, wie sich vielleicht der Zuckerberg jetzt gerade das vorstellt. Also ich will nicht ausschließen, dass man jemals zu dem Punkt kommt, wo man das genau replizieren kann, möchte nicht ausschließen. Aber dass man jetzt schon das sind, bezweifle ich mal ganz stark. Und wie du gesagt hast, jeder kann machen, was er will. Das ist einfach diese Freiheit, den Menschen einfach eins hat sich bis jetzt als ziemlich gut erwiesen, dass man das einfach so macht. Aber dann, wenn du dann von der Arbeit dazu gezwungen wirst, es gibt kein Büro mehr, du sitzt daheim, setzt dir einfach deinen Helm drauf auf und dann arbeitest du in in deinem Büro im Prinzip, also war sie nicht, also der Gedanke daran, äh, also damit fühle ich mich auf jeden Fall nicht wohl, wie es dann wirklich wer war sie natürlich nicht, aber ich habe so VR, was das halt jetzt so ist, ausprobiert und ist schon beeindruckend, was man so machen kann, aber das ist doch nicht bei weitem nicht das, was die Realität ist, also und ich kann mir nicht vorstellen, wirklich so stundenlang in diesen VR-Ding drin zu sein.
0: Also wie schon, wie vorher gesagt man darf mir darauf festnageln. Es ist, man weiß nicht, was er genauer vorhat. Man weiß auf jeden Fall, dass man inzwischen Geld verdienen kann. Man kann Grundstücke werben, Metaverse. Das wissen wir. Das heißt, das, was wir jetzt besprochen haben, kann entweder Fakt werden oder ist es momentan nur Spekulation. Damit das einmal dahingestellt ist. Damit man jetzt... <lacht> <lacht> ähm, aber ich denke, wenn es gewisse Leute, inklusive mir, ich war mal auf dem Punkt, wo einfach sehr viel schief gegangen ist und dann deswegen habe ich Programmieren angefangen, weil ich richtig viel Videospielen gespielt habe und zwar immer ich rede so von plus 300 Stunden in zwei Monaten in einem Videospiel ja. also wirklich viel und das war das einzige, was mir so Gefühl von Wertschätzung gegeben hat und und da bin ich gut drin, das zeichnet mir aus. Ich habe es sogar ja geschafft, einen Namen in der Community zu haben. Also ich bin in den Server gedroint, Leute haben geschrieben, yo, hallo, wie geht's dir? Und mhm. kannst du bitte in mein Team wechseln oder sowas, mein Team, anderes Team sagt, was auch immer. Das habe ich legit gehabt. Um, aber wenn du aus dem Punkt nicht auskommst, sehe ich sehr wohl die, die Möglichkeit fürs Metaverse wirklich notwendig zu sein, damit ein paar Leute glücklich werden. Es ist Du hast Action und dann direkt Output. Das ist das Tolle am Videospielen. Deswegen haben sie einen Suchtfaktor. Du brauchst kann komplizierten Weg haben. Du hast kleine Challenges, die immer wieder belohnt werden. Du hast, Dei, du formst der Realität, wie du sie haben wirst. Mhm. Deswegen machen sie süchtig, weil du sofort was zurückkriegst. Du kriegst sofort Feedback. Deswegen sind sie so toll. Und wenn Metaverse ähnlich wird, besteht nicht einmal ein Zweifel dran, dass das Tausende von Menschen hundertprozentig betreffen wird, wenn sie da wirklich eine müssen. Und dann kriegen sie, sagen wir sie müssen eine wegen der Arbeit, Bürojob, was auch immer. Und, oder das kann man in einem Betrieb machen, weil wir früher geredet haben. Ein Betrieb kann digitalisiert werden, unter Anführungszeichen. Wenn du bestimmte Handgriffe, zum Beispiel das Programmieren von von den Sachen oder das Designen von Sachen, kannst du alles virtuell machen. Das brauchst du nicht mehr in echt machen. Das ist inzwischen unnötig. Mhm. Und dann kriegst du dafür einen Geschmack, gell? Ist ja wurscht warum. Und dann beginnst du das erste Mal, Treffen auszumachen im Metaverse. Mit, social wir reden uns zum Podcast zusammen und dann machen wir Treffen im Metaverse aus. Und dann sagen wir so, ja, yeah, es war actually cool, machen wir es noch einmal. Dann kommt es noch einmal und dann, ja. dann beginnt die Schleife und dann bist du plötzlich so, okay draußen sagt mhm. okay, draußen ist kalt oder, oder viel zu heiß, draußen ist laut im Metaverse kann ich I don't know, Mozart laufen lassen was auch immer ja. und ähm, meinen Avatar stellen und, und kann die ganze Realität hinter mir lassen deswegen denke ich, ist es gefährlicher als man denkt nicht per se gefährlich aber halt gefährlicher für uns selbst, wenn man nicht aufpasst und sich das selbst nicht reguliert. Aber es ist bei aller Sachen so. Handy, ist Social mit, Media. Ist mit allen Sachen
1: so, das stimmt schon. Das wird wahrscheinlich so wie so laufen wie mit Social Media. Einfach Es wird einfach immer mehr werden. Hm. Mehr Menschen werden süchtig werden. Und dann gibt es immer Gegenbewegungen dazu. Und dann wird sich das hoffentlich wieder einpendeln. Und ich glaube, das Gleiche wird es auch beim Metaverse wahrscheinlich geben. Ähm, weil der Suchtfakt ist auf jeden Fall da, wenn das mit die Grafik nochmal gescheit hinhaut. Um, aber ja, ja, also ich habe gerade, also hast du Ready Player One gesehen? Ja, an das gut. hat mir das gerade erinnert. Ich meine, das ist ein furchtbarer Film, der ist echt schlecht, aber Was? der ist Katastrophe. Also, Boah. also, also als jemand, der, der früher Filme gemacht hat, Filmszenen Film drin war, okay. kann ich mir sagen, Ready Player One ist <lacht> objektiv gesehen nicht gut. Wenn dir gefällt, alles gut. Hast du das Buch Freut mich für die. na nein, habe ich nicht. Ihr habt den Film gesehen. Aber an das hat es mir eben... Äh, äh, an das erinnert mich das und Diese Vorstellung, natürlich, also diese Welt, die sie da erschaffen haben, äh, dass du da kommen, du bist so der eigene Avatar, du hast deine Freunde, die dreimal so groß sind wie du, weil sie irgendwie Kanu irgendeinen Ork spielen aus irgendeiner Fantasy-Serie. Du hast ähm, Roboter, die laufen und deinen Charakter darstellen. Du hast einfach alles so. Das kann schon extrem faszinierend sein, wenn das einmal gescheit umgesetzt ist. Ja, okay. Und... Also dieser, dieser Bodyanzug, den er da einmal so anhat und dann einfach so, also daran hat mir das Ganze jetzt gerade irgendwie erinnert. Und trotzdem mache ich mir Sorgen einfach darum, dass Leid also wenn ich wirklich so eine gute Meditation mache oder draußen bin auf einem Spaziergang und mich wirklich einmal nur auf den Spaziergang konzentriere, dann ist es eine ganz andere Erfahrung. Also dann ist das ja wirklich eine lebendige Erfahrung sozusagen. Und wenn du ganz natürlich diesen Input hast von Metaverse, aber es ist jetzt mit allen Sachen so ist, mit Social Media so ist, mit Videospielen auch so ist, mit Filmen so, überall wo du halt viel Input kriegst, den du halt schnell verarbeiten musst, mhm. du musst halt auch einmal so runterkommen, slow down und dann fühlst du dich mal wieder so richtig lebendig, weil ich mache Meditation, wo man zum Beispiel einfach so zehn Minuten nicht lang einfach so da sitzt und sich nicht bewegt und sich einfach auf den Input von seinem Körper konzentriert, alles, was er dir so Signale schickt. und Nach einer Zeit fühlst du deinen ganzen Körper und dann weißt du, wie es sich anfühlt, ein lebendiges Wesen zu sein, sozusagen. Und das brauchst du einfach, weil du brauchst diese Phasen des Runterkommens und du brauchst ja diese Hochphasen wieder, um die gut zu fühlen, aber du brauchst diesen Kontraster da. und das ist immer so gefährlich bei so suchtgebenden Sachen, weil du machst es einfach immer, 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 immer weiter. Wie ja. du gesagt hast, bei Videospielen, und bei Meta wäre das dann das Gleiche. Aber das wäre keine neue Gefahr jetzt im Prinzip. Die größere Gefahr von Meta ist ja eigentlich wirklich, dass wir uns komplett von der Realität abschotten.
0: Das habe ich manns. Also, wir sind ja jetzt schon so, okay, wir haben eine Social-Media-Präsenz. Die meisten zumindest haben wir Social-Media-Präsenz und sie legen wirklich Wert drauf. Der Social-Media-Präsenz wird zerstört, teilweise tatsächlich inzwischen schon. der Identität wird zerstört. Also, ich muss die nicht kennen, damit die dein Leben zerstören kann, wenn du auf Social Media aktiv bist. Muss ja. ich, ich muss die nicht kennen. Und das ist dann das größte Problem im Metaverse. Und eben weil wir so abhängig sind von den ganzen Sachen und falls Metaverse ähnlich wird, kommen wir zu dem Punkt, wo wir wirklich ich glaube, da wird es sogar so Gruppentreffen ausmachen müssen, dass man rausgeht. Damit man weg von dem Ganzen kommt. Wie du gesagt hast, durch Meditieren zum Beispiel, dass du die wieder fühlst. Oder dass wir, was ist sie, in jedem Haus, in jedem großen Haus, weißt du, so wie endet die, wie in Ready Player One, wo sie ganz viele Häuser voneinander gestapelt haben. Mhm. Oder viele Stockwerke halt haben, aber viele Leiter, die immer von ganz engen Raum. Dann gibt es vielleicht im Keller irgendwann diese. Ich weiß nicht, wie die hassen, aber ich glaube, sehr ja wurscht. Das sind so Pots, die komplett dunkel sind. Die sind schallisoliert und drinnen ist Wasser. Und du legst die eine und dann geht der Deckel zu. Warst du, was jemand? Ja, ja, kenne ich, kenne kenne ich. Vielleicht sind wir irgendwann auf sowas angewiesen, weil wir einfach, <lacht> uns die Stimulation fällt. Man maß das dann. Aber, mhm. hm. Das ist, das ist auf jeden Fall... Es bringt sich hier nichts, jetzt drüber Gedanken zu machen, sind wir ehrlich.
1: Also wir sitzen da irgendwo in einem äh, Gewächshaus, basically, und nehmen dann einen Podcast auf mit zwei Mikrofonen um jeweils 60 Euro oder so. Also, dass unser Input jetzt das Metaverse <lacht> groß beeinflussen wird, ist schon klar, aber dass es einfach Beitrag zu der ganzen Ideologie, die ich da versuche irgendwie aufzubauen, ist halt schon es ist halt schon interessant Klar. was dieser Faktor da macht das ist jetzt schon das ist kein abstrakter Faktor mehr es ist jetzt kein abstraktes Thema wie Freiheit Sicherheit äh, worüber wir da gerade sprechen wir sprechen mhm. mal jetzt wirklich schon über konkretere Sachen von Social Media Einfluss Metaverse Einfluss und solche Sachen naja. und das macht es schon interessant
0: actually he disagrees muss man ah dann muss ich was dagegen sagen und das ist leider Gottes eine sehr große Sache bei mir. Ey, ich widersprich leiden viel zu gern. Finde ich gut, Das es ist, es ist schlimm. <lacht> also als Fünfer schüler zu sein, weil du da oft leiden widersprichst, das ist ganz... Ähm, das Schulleben wird nicht lustig. <lacht> Empfehle niemanden. Ähm, Social Media ist für, hat sehr viel mit Freiheit zu tun. Nimm Politiker. Sie werden zensiert aufgrund von Sachen, die sie gesagt haben, wozu sie in deren Land das Recht gehabt haben, die Sachen zu sagen, werden aber auf Social Media weltweit zensiert. Hat das jetzt mit Freiheit zu tun oder reden wir da noch immer über, über ein normales Konstrukt? Na, eben netter. Weil, naja, erstens einmal, sie haben verdammt viele Daten über uns. Sie können wahrscheinlich ein besseres psychologisches Profil darstellen. Nicht nur psychologisch, aber physisch aktives Profil, wie viel Sport machst du, wohin bewegst du dich, die meisten haben den Standort an und die meisten nutzen nur Sohn oder so. das ist sehr wurscht. Solche Sachen. Das heißt, sie wissen wahrscheinlich mehr über uns, als wir selber über uns wissen und sie können sogar vielleicht vorhersagen, wann jetzt sehr drastisches Beispiel, aber falls jemand mentale Probleme hat, falls er dazu neigen könnte, sich selbst Schaden zuzufügen, das könnte wahrscheinlich sogar Social Media irgendwie predikten, oder wenn, die, zumindest die Daten, die dahinter stecken. Mhm. Das heißt, wir sind gläsern. Es ist nicht frei. Gläsern sein ist definitiv nicht frei sein. Weil, naja, ist halt nicht so. Desto mehr man über so Person was, desto mehr kann man sie beeinflussen. Und desto mehr kann das man machen, sie beeinflussen,
1: alle. aber Sachen vorhersagen zu können, anhand von den Daten, die man gesammelt hat, ändert ja nichts an der Freiheit, die du hast. Sehr. Ja. Warum?
0: Sagen wir, du wirst. Nehmen wir, okay, warte. Schau,
1: es ändert schon was im praktischen Sinne an deiner Freiheit, weil die Leute die beeinflussen können, wenn sie die Daten von dir haben. Mhm. Aber an sich, dass die Daten gesammelt wurden, sind, ändert ja nichts an deiner Na, Freiheit. So. Weil entweder sie wurden gesammelt oder nicht. Die Daten sind ja trotzdem da, basically. Äh, da aber hast du recht. aber die, die Freiheit in deren Sinn beeinflusst sie ja nicht, oder?
0: Da hast du recht, aber sie werden halt nicht nur gesammelt. Das Ge ist ja, das fette ja. Problem. Wenn sie nur gesammelt werden, und das müssen sie, damit wir unsere perfekte Vorstellung haben, wie Social Media funktionieren muss, dafür sind unsere Daten da, zumindest sollten sie dafür da sein, aber dafür werden sie nicht nur verwendet. Mhm. Es gibt so für, ich sage jetzt Gerüchte, weil ich keine Fakten dazu habe, aber man liest sehr viel drüber, dass durch Social-Media-Einfluss Wahlen beeinflusst wurden. Und du kannst das sicher sein, dass Leute, die zum Beispiel eine andere politische Orientierung gehabt haben, durch Social-Media, durch gezielte Werbungen, durch gezielte Strecken vielleicht sogar, was nicht? Vielleicht manipuliert Google Maps da was, dass es sagt, du fährst jetzt genau da vorbei, damit du dir ein gewisses Werbeschild einprägst, was auch immer. Das kann ja enorme Ausmaßen Aber das wäre jetzt eine Verschwörungstheorie. Um, ich denke, es hängt eben auf jeden Fall sehr nah miteinander zusammen. Ja. Weil es einfach nicht nur Daten sind.
1: Besonders du gibst die Hand, äh, du gibst die Macht deiner Daten in die Hand von ein paar wenigen. Klar. Und wenn du die Macht hast, etwas zu machen, ist es sehr schwer, denen zu widerstehen, nicht
0: etwas damit zu machen, oder? Genau. Insbesondere, wenn der Existenz davon abhängt, weil die Social Media, also okay. Instagram, was auch immer, hängen davon ab, dass sie mit deinen Daten was machen, <lacht> hängen davon ab, dass gezielte Werbung schalten wird, hängen davon ab, dass du diese Produkte kaufst bis zu einem gewissen Grad und so weiter. Mhm. Das heißt, es ist, ich denke, es ist auf jeden Fall komplizierter. Die meisten Sachen werden so extrem runter runtergeschraubt und gesagt, ja, es ist im Prinzip nicht so kompliziert. Warum machst du das so viele Gedanken drüber?
1: Es ist alles so kompliziert. Ich sag dir, genau. jedes Thema ist so es kompliziert ist einfach nur. Es macht mich schon so fertig. Ich kann, ihr habt kein einzigen Thema, eine definitive Meinung, weil ja, ne? ich einfach <lacht> mir immer so denke, aber eigentlich vielleicht, wenn es so ist und so und so, dann ist es wieder so, aber wenn es andersrum wieder so, das ist so kompliziert. Also, also diese Themen und es fühlt, wie du ich stimme dir schon zu, dass das alles wieder, auch wo wir jetzt über Meta gesprochen haben, dass das alles wieder auf Grundwerte zurückführt, dass das alles wieder auf Freiheit, Sicherheit, ähm, Macht und so weiter zurückführt. Da stimme ich dir einfach voll und ganz zu.
0: Am was gesünden wäre auf jeden Fall, wenn man sich da weniger Gedanken darüber macht. Also generell ja, gesund
1: für einen selbst, ja. Die Frage ist, was man damit macht. Wenn man mit die, darüber nachzudenken, äh, was diese Sicherheit, was das alles Freiheit, was all das für einen Einfluss auf einen hat, damit dann was zu machen, ist gescheit. Sich also einfach nur Gedanken drüber zu machen und dann nichts damit zu machen, ist nicht gescheit.
0: Also ich finde, eben weil Social Media und, und das Internet zwar so große Präsenzen zwischen in uns Leben spielen, kehrt auf jeden Fall bei der, beim System von Ausbildung, das dazu hängt. Man muss lernen, mit den Sachen umzugehen, man muss wissen, worauf man sich einlässt, wenn man Terms of Service akzeptiert. Das ist meiner Kassa, liest die durch. Hast du schon einmal Terms-of-Service so, so, so. durchgelesen? So von Facebook oder so, Terms ich service
1: Ich nicht, daran erinnern könnt. Das macht <lacht> keiner.
0: Um, deswegen, es wäre klug, einmal da ein Grundwissen aufzubauen und das kann man nicht von jedem verlangen, dass das privat tut. Und mhm. weil es eben schon so einen großen Präsenzpunkt hat in unserem Leben, das Internet, denke ich, sollte man das irgendwie in die Schulbildung mit einfließen lassen. Insbesondere... Ich sagte 50 Prozent, von,
1: nicht einmal 50 Prozent, ich glaube so 80 Prozent von den Lösungen, die wir immer so bei diesem Podcast haben, sagen so, ja, man sollte das eigentlich ins Bildungssystem einbinden.
0: Es wird viel helfen. Ich bin mir sicher, ja. was ich jetzt gehört habe, kann man viele Sachen zusammenfassen. Also, was sind denn, ähm, sagen wir, man behandelt jetzt das Thema... Ähm, emotionalen Stress durch Einfluss von anderen Schülern, dann kann man das irgendwie mit Internet und sowas zusammenschließen. Wie man, wie man sich im Internet bewegen soll, wie, wie man sich bewegen kann, etc. Ja. Kann man sicher einschließen. Also es wären im Prinzip gar nicht so viele Themen, die ins eingebracht werden könnten. Aber was das, um, um auf den Punkt zu kommen, es ist wichtig, sich darum auszukennen. Jeder ist seine Entscheidung, ob er es benutzt oder nicht. da, ich sag, benutze es, es ist super, wenn du es wirklich nutzt und es dir taugt, benutze es. Du hast dein Leben, mach damit, was du willst, solange du happy bist, ist alles okay. Ja. Und solange du niemanden auf deinem Weg schadest. Ich finde, man sollte. Solange du niemanden
1: hat. auf deinem Weg mehr schadest, als dass du Freude bringst, das ist das Wichtige.
0: Genau. Dass man, oder absichtlich schadet. Dass du sagst, okay, I don't know, ich. Sag jetzt, deine Frisur ist hässlich oder sowas. Einfach, weil ich Spaß damit habe. Was das jetzt? Das wäre ein bisschen... Naja, ja, voll. Ja. Um, deswegen, jeder das es benutzen. Ich habe mich dafür entschieden, es nicht zu benutzen. Braucht es nicht, ich bin glücklich ohne. Aber ich verstehe es komplett, wenn anderes benutzen. Ja. Und wie es jetzt weitergeht, soll jetzt dahingestellt sein. Finde ich. Weil wenn man sich auskennt, wisst, was zumindest, was ungefähr abgeht, hat man so oder so sicher gemacht. Und dann entscheidest du so oder so, okay, lohnt es sich jetzt weiter darüber nachzudenken? Jana, wenn es sich nicht lohnt, dann lass dir hier ein bisschen mit irgendwas anderem arbeiten. Okay. Mit, keine Ahnung, wie schmeckt ah, Tannenzapfel? Frag nicht. Irgendwas findest <lacht> du schon. Voll. Also, Sekunde, bitte. Das wäre irgendwie so ein perfektes Intro, oder? So mein Herz im Hintergrund. Shut up. Ich, ich hoffe
1: mein Herz im Hintergrund. Glaub
0: ich glaube
1: eigentlich nicht.
0: Das wäre lustig.
1: War schon lustig. Aber wir haben zwar gute Anfänge. Wir haben einmal in meiner, in meiner, bei meiner Arbeit hat es einen Chemieunfall gegeben. Ja. Und einmal ich habe bei WhatsApp gesehen, dass du nach 24 Stunden oder deine Nachrichten immer löscht, profil hast und dein eigenes Betriebssystem installierst. Was ist los mit dir? Das sind so die, die True. haben so nicht. Wir genug gute Anfänge. True. <lacht> True. Wichtig ist Na, eine ja
0: Grundbildung. Was passiert? Was kann passieren? Wie geht man mit dem um? Wie bewegt man sich im Internet? Ja, weil sich
1: einfach zu viel Gedanken darüber zu machen einfach ein unnötiger Stressfaktor ist. Und, und genau. Äh, Definitiv, definitiv. Ja, stimme ich zu.
0: Wir haben genug Stress. Man, wir verkaufen das Wertvollste, was wir haben, verkaufen wir. Und zwar unsere Zeit. Wir gehen arbeiten, das verkaufen wir schon. Darüber machen wir uns keine Gedanken. Obwohl wir uns eigentlich darüber Gedanken machen sollten, dann wir entweder benutzen Social Media, ja oder na. Darüber, das sollte man na eliminieren was Gedanken machen geht, damit man eben mehr Zeit hat, damit man freier lebt und die Sachen wirklich enjoyen kann. Dann, mit welcher Leid hängst du ab? ist, glaube ich, auch noch wichtig. Total. Es gibt so viele Sachen, die man außerstreichen sollte, damit man einmal runterkommt vom hohen Ross, auf dem wir inzwischen reiten mhm. und wieder mal geerdet wird, denke ich mal. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Für mich ist es zum Beispiel Klettern oder Fischen ich gehe hin und wieder mit Verwandten fischen, das ist so cool. Like, es war ewig nimmer der Fall, dass man so beruhigte Sachen gehabt hat. Wir waren einmal für fünf Stunden am See und wir haben nichts gefangen. Nichts. <lacht> <lacht> es war arschkalt, es hat geregnet, aber es war wirklich schön, einfach weil wir da gesessen sind, außer auf, auf, auf den See geschaut haben und gewartet haben. Es war mir ja. voll angenehm. Wirklich geil.
1: Was für eine Ark. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Dieses Erden, das du einfach brauchst. Mhm. Ei, ei, ei. Kano, so Und, ähm, ich soll mal da jetzt... Ich habe noch nie so lange über ein ah, spezifisches <lacht> Thema im Podcast Shit. geredet. Normalerweise sind es <lacht> immer so drei, vier Themen, die so durchgeredet ja. werden. Aber jetzt haben wir irgendwie schon ziemlich knapp bei der Zeit. Noch ein Thema anzufangen, wäre jetzt wahrscheinlich wir stoppen. Zu
0: Ich kann stoppen. Ja, voll. Wir sind, du hast eh gesagt, wir schweifen aus. Wir Und schweifen komplett aus. Bei mir, wenn man mit mir was redet, bist du halt du warst, du musst auch Ja, es ist, es ist
1: auf jeden Fall so, dass du noch einmal kommen musst, damit wir okay. dann den Rest besprechen können. <lacht> ist okay. Safe. Fix. Ja, passt. Ja, wo findet man die? <lacht> uh, <pfuh. lacht>
0: wo findet man mich? Um, Discord. <lacht> actually auch nicht doch schon aber der ist so privat so für Freunde ja, ja. um, keine Ahnung ich war bei Wettbewerben dabei man findet mich in der Zeitung für <lacht> Spaß um, es gibt Videoclips von mir im Internet lass äh, äh, Erkennungssoftware drüber laufen und schau dass meine Stimme irgendwie im Internet ausgefiltert wird <lacht> das geht <lacht> sonst nicht wirklich alles klar Auch bei dir beim Podcast beim nächsten Mal doch.
1: <lacht> also mit dem Stichwort folgst dem Podcast, lass fünf Sterne da das war der Happiness Ideology Podcast danke Timo, dass du dabei warst und wir hören uns alle wieder beim nächsten Mal
0: danke